0: Hallo auf dem Kanal Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. From cold to close. Von und mit Norbert Schuster. Norbert ist Berater, Autor, Speaker und der Erfinder der Wasserlochstrategie. Und hier kommt ein Gastgeber. Norbert Schuster. From cold to close.
1: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Digitalisierung im Marketing und Vertrieb. Heute habe ich wieder ein besonderes Thema, nämlich das Thema Videokommunikation. Alles rund um YouTube, Podcasts und so weiter. Und äh, mein Gast ist der Florian, der Florian Gipser. Florian ist Tonmeister und Spezialist für das Thema Videokommunikation in Unternehmen. Hallo Florian, grüß dich.
0: Ja, hallo Norbert, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, gerne. Ähm, erzähl doch mal zwei, drei Sätze zu dir. Was machst du so? Wo kommst du her? Warum machst du, was du tust?
0: <lacht> ja, also ich bin äh, ursprünglich ganz klassisch äh, Diplom audio wie es so schön heißt und Tonmeister. Also komme aus der reinen Audioproduktion, habe 16 Jahre lang auch nichts anderes gemacht. Oder nein, nicht ganz nichts anderes gemacht, aber hauptsächlich mich mit, mit Audioproduktion und später auch mit Video beschäftigt. Ich hatte 16 Jahre lang ein eigenes Unternehmen, mit dem wir halt Trainings im Audio- und später auch im Videobereich, also Techniktrainings gemacht haben und auch Seminare und da habe ich schon in den letzten 5, 6 Jahren, also schon eine Weile auch her, begonnen mit Tutorial-Videos zu unseren Themen, hauptsächlich Software-Schulung, was so ab 2010 losging und damals wie eine Bombe einschlug, weil es noch keiner gemacht hat. Und ähm, zeitgleich hat damals, als unsere drei Kinder aus dem gröbsten raus waren, meine Frau nochmal studiert, Videografie. Das heißt, da haben wir uns dann perfekt ergänzt. Und kurz danach äh, hat sich dann ergeben, dass der ehemalige Leiter einer, äh, einer Trainingsabteilung eines großen deutschen Telekommunikationsanbieters ähm, sich selbstständig gemacht hatte und eine Firma gegründet hatte, mit der er Trainings per Video digitalisieren wollte. Und er kam mit der ganzen Technik zurecht war bei mir dann mal im Coaching und meinte, weißt du was, äh, ihr kommt einfach jetzt beide zu mir hier in die Firma rein, ähm, als, als Experten, als Externe und wir wuppen das Ganze zusammen. Und daraus hat sich dann äh, eine mehrjährige Partnerschaft, auch mit einer Trainingsfirma, die dann auch mit eingestiegen ist, ergeben, worüber wir dann für diverse namhafte Firmen, kann man ja nennen, Airbus, Telekom, Kaspersky, Stadt Hamburg, äh, Züxel, ähm, McDonalds und, und, und ähnliche Firmen, ähm, interne Kommunikation per Video digitalisiert haben und ganz viel natürlich auch Trainings. Und da hat sich ziemlich schnell ergeben, da meine Frau und ich vielleicht aus der kreativen Branche kommen, dass wir gefragt wurden, wie kann man das denn spannender machen? Also diese, ich sag mal, diese Horrorveranstaltung, wie ich sie mittlerweile nenne, mit sprechenden PowerPoint-Folien, das war natürlich damals auch noch ein Standard. Das fand aber auch damals schon im Prinzip ein Großteil der, der äh, Teilnehmer beziehungsweise Zuseher, weil das war ja Videoaufzeichnung, nicht so prickelt und dann haben wir dann schon angefangen, das Ganze mit kreativem Input spannender zu gestalten und dann auch schnell konzeptionell da einzusteigen. Und so hat sich jetzt das entwickelt, was, was ich mittlerweile mache, sprich Unternehmen darin beraten, wie sie das Thema Videokommunikation wirklich sinnvoll und vor allen Dingen gewinnbringend und nicht als Selbstzweck, auch wenn ich Technik mag, finde ich, Technik darf niemals Selbstzweck sein, und das Thema halt in den beruflichen und unternehmerischen Alltag zu integrieren. Also sinnvolle Prozesse fernab von, wir machen mal ein Webinar und äh, ein Videocall, sondern wirklich, wie kann ich in Zeiten von äh, Fachkräftemangel ähm, von Themen wie steigenden Energiepreisen bis hin zu nachhaltigerem Wirtschaften, wie kann ich da Videokommunikation einsetzen, um diese ganzen Felder zu bespielen. Ja, und darin berate ich Unternehmen mhm. und ähm, baue mit ihnen zusammen Konzepte, die sie es machen können und zusammen mit meinem Team helfe ich im nächsten Schritt dann auch dabei, das Ganze technisch umzusetzen. Sprich, wir konzipieren und planen Selbstfahrer-Videostudios, also wie auch in dem Studio, wo ich jetzt stehe, unserem Studio. Das heißt Videostudios, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen selber Plug-and-Play bedient werden können, damit sie einfach den Content, egal für welchen Bereich, selber produzieren und das Unternehmen dann nicht auf externe Dienstleister angewiesen ist.
1: Okay, also schon mal drei Punkte, die wir nachher besprechen müssen. Ziele, Zielgruppen. Make or buy. Aber, aber erstmal ähm, ein bisschen ketzerisch gefragt, ey, braucht man dich überhaupt noch? Video ist doch schon so ein uraltes Thema. Machen nicht alle Unternehmen das schon super und professionell?
0: Jein. Ähm, also wir haben zwei Extreme. Wir haben auf der einen Seite das, was seit drei Jahren tagtäglich stattgefunden hat und immer noch stattfindet. Das ist, sag ich mal, für den Tagesgebrauch Videokommunikation, Zoom-Calls, Webinare mhm. und ähnliche Sachen. Da ist es ja mittlerweile so, dass da, salopp gesagt, keiner mehr so richtig Bock drauf hat. Da gibt es auch ganz spannend von TechSmith, das ist die Firma, die Screen Capturing Tool Camtasia entwickelt. Die haben da mal eine Studie, ich glaube 2022, beauftragt bezogen auf Videos, aber das kann man hervorragend auf Webinare und so auch übertragen, was die Hauptgründe sind, warum Leute bei Videokursen, bei Online-Videokursen aussteigen. Und die ersten drei Punkte waren alle rein technischer Natur, schlechtes Bild, schlechter Ton. Das dritte habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Aber das ist ja das, wo diese, diese alltäglichen ähm, Nutzungen von Videokommunikation dran kranken. Also mit jedem, dem ich spreche, auch in Unternehmen, Kommt ihr wieder zurück. Also es macht überhaupt keinen Spaß mehr, wenn da die Person, die referiert, nicht zu sehen, nicht zu hören ist. Äh, ich sag mal, diese berühmte Nasenlochkamera, ne, mein Laptop gerade aufgeklappt. Äh, ich habe es kürzlich bei einem Gast in meinem Podcast gehört, der sich äh, in, in ein Webinar von Meta eingewählt hat zum Thema Facebook-Ads und er sagte, nach 20 Minuten bin ich entnervt raus, weil die saß die, die Referentin saß irgendwo in der Lobby nur mit einem Laptop ohne Mikrofon und sonst was ich habe nichts verstanden es hat nur genervt und abgelenkt und das, das bisschen zeigt wie viel cool, ne? ja ne also das mhm. ist ich, ich persönlich und äh, da bekomme ich auch recht häufig eine Bestätigung für ich persönlich finde sowas respektlos gegenüber denen die sich die Zeit nehmen sich das anzuschauen mhm. also es, es, es gibt den Spruch den haben wir früher auch immer gehört als wir diese ganzen Videoproduktionen gemacht haben für die Unternehmen. Ja, jetzt Content ist King, jetzt mal nicht so kleinlich sein. Ja, das das war bis vor ein paar Jahren definitiv so, weil ja wenig genutzt wurde. Aber es ist wirklich immer wieder ein Thema, dass die Leute einfach keine Lust haben, sich eine Stunde lang nun freigegebenen Bildschirm anzugucken. Das ist jetzt das eine Extrem, weil du sagtest, Firmen machen es. Ne? Mhm. Das andere Extrem höre ich jetzt auch immer wieder aus meinem Netzwerk oder auch mit Firmen, mit denen ich in Kontakt bin, die haben mega tolle Studios, Riesendinger, also richtig Fernsehstudios zum Teil oder, oder auch große, große ähm, Studios für Webinare und so. Und die werden aber nicht genutzt. Wieso werden sie nicht genutzt? Weil es braucht immer eine Crew von mindestens zwei Leuten, die die Technik bedient. Dann musst du das buchen, also zwei sind schon wenig, häufig sind es drei oder vier. Und dann ist das nur sinnvoll für ein großes Event, was weiß ich, eine Expertenrunde, Produktpräsentationen, ähnliches da geht jetzt nicht mal irgendwie äh, der Kollege hier aus dem Vertrieb rein und macht einen Videocall mit, mit seinem wichtigsten Kunden, sondern das ist halt wirklich nur für die absoluten Sahnehäubchen-Events vorbehalten. So, und dazwischen der Bereich, ich würde mal sagen, 90 Prozent der nutzbaren Masse im Videobereich wird gar nicht genutzt. Und das ist verschenktes Potenzial.
1: Ja, ja. Ja, meine Frage eben war logischerweise nur rhetorisch, weil ich erlebe es ja selbst, dass Unternehmen entweder Video unterschätzen, es nicht einsetzen, weil da kommt dann oft ja zu viel Aufwand und äh, zu teuer, weil man dann halt oft so die Agentur im Kopf hat, die anrückt mit fünf Kameras und sieben Beleuchtern genau. und drei Mikrofondingern, keine Ahnung, was auch immer. Ähm, und wenn es genutzt wird, dann ist es oft halt meistens nur, ich nenne das immer Ego-Posting, dann sind es halt die berühmten Image-Videos vom Firmengelände und die Drohne steigt hoch und zeigt dann keine Ahnung was. Das, das ist alles toll, das braucht man auch, das muss man auch haben. Aber man lässt halt viel Potenzial liegen, wenn man Videos nicht noch anders einsetzt. Und ich, ich glaube, da sind eigentlich sind wir beide da die ideale Kombination. Weil ich sage mal, ich kann helfen, wenn es um Strategie geht. Ich sage immer, jeder Content, jeder Video muss eine Aufgabe und muss ein Ziel haben. Absolut. Und wenn ich mich mit meiner Persona beschäftigt habe, wenn ich die Customer Journey analysiert habe, wenn ich einen Nurture-Prozess konzipiere, dann weiß ich, wo macht ein Video Sinn auf der Strecke. Top of the Funnel, Middle of the Funnel, am Ende des Funnels, wie auch immer. Welches Ziel hat das Video, welche Aufgabe hat das Video? Das heißt, das Thema können wir dann schon lösen würde ich gleich nochmal eine Frage an dich stellen wollen. Und das andere wäre halt, wie du eben gesagt hast, ähm, entweder ich habe die, die Webcam, die irgendwo hängt oder die, die, die Notebook-Kamera oder ich habe das High-End-Fernsehstudio und da bist du ja eigentlich genau richtig, um, ich sag mal so, dies, dieses dieses size thema zu lösen, eine, eine Umgebung herzustellen, bereitzustellen, die man auch wirklich einfach nutzen kann und wo der Vertriebler halt auch mal sagt, ey komm, ich drehe mal schnell ein Video, und ich mache mal schnell einen Podcast, weil eben das Equipment nicht überfordert und angemessen
0: ist. Definitiv, definitiv. Und was du ja hauptsächlich jetzt angesprochen hattest, war ja, war ja Marketing und noch Sales. Aber die Einsatzgebiete sind ja noch viel, viel breiter. Also wenn man einmal ja. anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann, dann sind wir ganz schnell beim Recruiting, wo ich von genau. Kunden regelmäßig mitbekomme, die wirklich sensationelle Erfolge haben. Also ein schönes Beispiel, ein Kunde von mir der ähm, hat durch Corona halt eigentlich sein gesamtes Team entlassen müssen und hat letztes Jahr neu aufgebaut. Und äh, wir haben ihm letztes Jahr ein Studio eingerichtet. und er sagte, okay, kann ich damit eigentlich auch im Recruiting Videos drehen? Und sage ich, na klar. Und dann hat er sich hingesetzt und hat im Prinzip den gesamten äh, ja, Bewerbungsprozess über Video erklärt, hat sich vorgestellt, als Geschäftsführer und Inhaber hat sein Unternehmen vorgestellt und so weiter und so fort, also eine halbe Stunde Video. Und das Tolle war, der hat mir das letztens erzählt, er war völlig begeistert. Er sagt, ich habe positives Feedback von Menschen erhalten, für die, die Stellen, die ich ausgeschrieben habe, gar nicht passten, die sich, also die sich angeguckt haben und gesagt haben, passt so nicht, aber die ihm zurückgeschrieben haben, es war so genial, was du da gemacht hast mit den Videos. Ich wünschte, du hättest eine Stelle, die auf mich passt, weil das so toll war. Und für ihn der, der Effekt dabei war, er sagt, er hat noch nie so qualifizierte und gute Bewerber gehabt und er würde fast schon behaupten, dass die Leute, die er jetzt hat, die besten Mitarbeitenden sind, die er je hatte. Und auch danach, du kannst im Onboarding kannst du so viel machen, also ich ich bin jetzt kein Onboarding-Experte per se, ne? aber ich äh, hatte da vor ein paar Monaten mal ein, ein Webinar auch zu mit einem Unternehmen, die sich auf die Thematik da auch mehr konzentrieren. Ähm, die haben mich gefragt, hier, für die in die Prozesse, was, was hättest du für Ideen, was man mit Video machen kann? Da haben wir nachher, ich glaube, 20 verschiedene Einsatzgebiete, und also Einsatzgebiete im Sinne von Formate ähm, im, im, im Prozess, äh, im Vorfeld oder ne, vor dem ersten Arbeitstag, sodass man in Wochen vorher schon mal über das Unternehmen informiert auf verschiedenen Ebenen oder halt so eine Art Video-Wikipedia zur Verfügung stellt, dass jemand, der frisch in eine Firma reinkommt und noch gar nicht so nicht kennt, einfach weiß, ich kann da hingehen, da kann ich schon mal angucken, wo ist was. Es, es gibt, du siehst, es gibt so viele Möglichkeiten. Mhm. Und ähm, das ist einfach ein Thema, was ich immer wieder erlebe. Es ist jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint, ähm, es, es hat eigentlich keiner den Überblick, was machbar ist, weil es völliges Neuland ist. Also ah, keiner heißt, in den klassischen Unternehmen oder ja. von den Kunden, sage ich mal so. Ne? Ja. Deshalb ja. Ähm, ist es auch völlig logisch, dass sie meistens noch nicht einsetzen. Es ist, es ist ein Neuland und es braucht sehr viel Aufklärung.
1: Ja, also ich weiß ja, wie es mir ging. Also ich hatte auch, wenn du mir irgendwo ein Mikrofon ins Gesicht hältst und fragst mich was, ist es kein Thema, dann kann ich zu meinem Thema nachts um vier reden. Aber das erste Mal alleine vor der Kamera... Das war schon eine Überwindung, weil also da fängst du auf einmal Stottern an, wo du sagst, hey, ich, im, im Gespräch würde ich da nie stottern ne? oder mir würde immer einfallen, was ich, was ich sagen will. Aber in diesem Moment so äh, alleine vor der Kamera ist es ist, ist was anderes. Ich denke mal, da muss man, muss man ran, muss man sich trauen, muss es üben und ich bin ja auch kein Profi. Ich mache es eben so gut, wie ich es kann und versuche besser zu werden. Ähm, aber der Sprecher, der mir mein Intro gesprochen hat, der hat mal gesagt: Robert, ja, natürlich hörst du dich anders an, aber ich habe jahrelang Ausbildung gemacht als Sprecher und du bist dein, dein Fachgebiet ist nicht zu sprechen. Dein Fachgebiet ist Digitalisierung im Marketing und Vertrieb. Du musst nicht besser sprechen als ich. Ähm, das ist mein Job. Aber wenn du zu, du zu deinem Thema sprichst, dann hast du einfach diesen Kanal und kannst es nutzen.
0: Du, äh, es ist sogar nicht förderlich, wenn du eine professionelle Sprecherausbildung hättest. Also wir haben das ja damals schon bei den ganzen Trainingsvideos erlebt. Am besten sind die Videos in den Unternehmen angekommen, die von, ich sag's mal, Kamera- und Mikrofon Aufgezeichnet mhm. wurden, also die vor der Kamera standen. Also wirklich, ich sag's mal salopp, der Jub aus dem Vertrieb, aus dem Außendienst, äh, der dann über seine Arbeit gesprochen hat. Wir hatten mal einen Fall, wo er irgendwie so Excel-Tabellen mit den ganzen Adressen erklärt hat. Der hat natürlich Blut und Wasser geschwitzt. Wir haben den da schön durchgecoacht und eben äh, ihm, äh, ihm also den Stress rausgenommen. Ähm, aber der war am Ende viel erfolgreicher im Unternehmen, was die Akzeptanz dessen, was er erzählt hat, betrifft, als der Trainer der ich, Trainingsfirma. Ja der halt total geleckt seine Sachen vortragen konnte, perfekt, aber der kam ja nicht aus der Firma. Ne? Also von daher Ja, absolut und ich glaube, das selber. wird den
1: Unternehmen oft unterschätzt, dass es eben nicht das Perfekte sein muss, nicht die perfekte Ausleuchtung und nicht die perfekte Kamera für 50.000 Euro, sondern dass halt dieses Thema Authentizität, da brennt jemand für sein Thema, der erzählt aus seinem Alltag, dass das viel spannender ist als die perfekte Technik, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen auch die Menge an Content, den du heute eigentlich nutzen und brauchen könntest. Also quer durch alle Bereiche, du hast es eben schon gesagt, im, im Vertrieb äh, eine kurze Videobotschaft an Kunden schicken. Ich mache das, seitdem ich Loom entdeckt habe, vor, keine Ahnung, anderthalb oder zwei Jahren, mache ich das immer. Also immer, sobald der Kunde in meinem Prozess drin ist kriegen die eine Videobotschaft, spätestens wenn ich das Grobkonzept erkläre, dann auf jeden Fall, wenn ich das Angebot erkläre, Angebote. Was habe ich früher, als ich das noch nicht kannte, mir einen Wolf geschrieben, um den Leuten zu erklären, was ich mir vorstelle. Also auch noch vor, vor den jetzigen Sachen, früher bei, bei, bei Audio- und Videoproduktion, was da alles drin ist und ne, dass keine Ängste aufkommen. so Und dann machst du ein kurzes, kurzes Video, fünf bis zehn Minuten, wird es dann schon schnell bei einem Angebot. Aber dann haben die alle Informationen, verstehen auch, weil du überträgst ja mit Video ganz, ganz, ganz viele unterbewusste äh, Informationen. Auch erstmal ist es ja auf der verbalen Ebene viel, viel mehr als jetzt in Schriftform. Du bringst äh, Vertrauen rüber, du bringst vor allen Dingen deine Emotionen rüber, dann, dann gibt es auch keine Missverständnisse und, und, und. In der Zeit, na, da brauchst du ja Stunden, um sowas genau zu beschreiben, das liest sich doch keiner mehr durch. Ne? Also, ja. das ist nur ein Punkt. Ja. Wieder.
1: Heißt, du hast die, die technische Basis, ich sag mal den Tonmeister, ähm, der die Technik versteht, aber viel wichtiger ist bei dir heute das Thema, ja, auch Strategieberatung. Wie, wie gehst du denn vor? Also ich habe verstanden, du machst einmal so dieses Thema zeigen, was könnte Video alles sein, in welchen Bereichen könnte es sein und dann baust du das ja dann quasi, gießt du das ja in, in Studio in eine Form. Wie, wie machst du das? Wie ist dein Vorgehensmodell da?
0: Also das ist der erste Schritt nach natürlich äh, Kennenlerngespräch, was ich äh, als übrigens nicht mit Video mache, sondern mein erstes Gespräch ist immer ein Telefonat. Einfach um auch zu gucken, okay, äh, macht das Sinn, dass wir weitergehen? Äh, Zweiter Schritt danach ist, ich gehe hier ins Studio ähm, und mache einfach einen ganz normalen Videocall. Spreche, ne, wie wir beide beides jetzt auch machen, mit dem Unterschied, dass ich halt die Möglichkeit habe, hier zwischen verschiedenen Kameras umzuschalten. Ähm, ich kann ja auch noch äh, Präsentationen reinbringen. Ich habe jetzt nur mein iPad dabei. Also ich kann einfach zack kann mhm. ich äh, mein iPad reinbringen, ich kann hier, das ist eine PTZ-Kamera, die ich hier an der Decke hängen habe, die kann ich steuern, dass die halt durch die Gegend fährt und mein Studio zeigt. So, und das mache ich halt nebenbei, indem ich so erkläre, äh, worum es geht. Und damit erleben meine Kunden oder zukünftigen Kunden schon direkt live, worum es geht. Ne? Also das ist so der, der erste Schritt, dass ich schon mal einen Eindruck habe, wow, das geht ja alles. Ne? Und dann ist natürlich automatisch, oh, das wollen wir auch. Und dann sage ich immer, das Wichtige ist aber nicht die Technik haben, so ein Spielzeug äh, soll es ja nicht werden, sondern es soll sinnvoll eingesetzt werden, dafür brauchen wir die Prozesse. Und da fangen wir an mit einem Workshop, normalerweise ein eintägiger Workshop, wo wir uns erstmal anschauen, okay, wo drückt bei euch und können wir das? Ist das ein, ist das ein Thema, wo Manpower fehlt? Äh, ein Beispiel beim Kunden hatten wir letztens ähm, Garantieabwicklung. Die schicken im Nachhinein immer wieder noch Mails raus, war die Abwicklung in Ordnung. Manchmal haken sie auch nach, um einfach ein Feedback zu kommen, eine Bewertung. Und das kostet einfach viel Zeit. Und dann haben wir überlegt, naja, ihr könnt auch ein Video rausschicken, weil das ist die, die, die Akzeptanzquote ist ja viel, viel höher. Also ein Video guckt ja. sich jemand eher an, als so eine E-Mail zu beantworten oder sich durchzulesen. So. Also da kann man Zeit sparen. Also so, so Sachen, wo man Zeit, Manpower sparen kann, bis hin zu ähm, Reisekosten natürlich sparen. Ne, das ist das, was die Außendienste natürlich überhaupt nicht hören wollen, wie ich es immer mitbekommen geht aber nicht darum, Außendienst abzuschaffen, sondern zu gucken, wie kann ich über Video sinnvoll im Vorfeld schon mal qualifizieren oder ähnliches. So, und das gucken wir uns alles an. Und auch bei dem Workshop bringe ich auch immer, oder bringen wir, meistens machen wir es zu zweit, ähm, auch ein kleines mobiles Studio-Setup mit. Das dann quasi für den Hands-on-Teil, damit wir auch ein bisschen sag ich mal Freude und Begeisterung dabei haben. Um, und dann darf, muss nicht, aber letztens macht es eh jeder. Das ist ja wie immer bei so Sachen. Erst sich alle und dann äh, kann äh, keiner genug kriegen. Mit zwei Kameras, ein kleines Videopult. So, jetzt könnt ihr mal selber ausprobieren. Schließt euer Laptop an über ein HDMI-Kabel. Jetzt legen wir mal los. Manchmal produzieren wir auch schon mal Content. Ne? Zum Beispiel eine Videobotschaft äh, an die Kollegen. Guck mal, wir haben wir gerade einen Workshop. So sieht das aus. Hey, willkommen in der Tagesschau. Das so ist der Klassiker. Und dann hast du ja schon mal die Leute alle auf deiner Seite im Sinne von haben sie verstanden, das ist ja gar nicht so schwer. Sie sollen ja nicht das Studio selber anrichten, sondern sollst du nur bedienen. Und das macht ja auch Spaß. Und das ist das mhm. Allerwichtigste, weil ich festgestellt habe, dass es ja nichts Neues. Und daraus entwickeln wir dann Prozesse, die sie erstmal umsetzen können. Also zum Beispiel im Recruiting, beziehungsweise noch mehr im Onboarding, kannst du ja auch mit Videos arbeiten, die du mit dem Smartphone aufzeichnest. Wenn jetzt der Gerhard Müller, sag ich mal, als neuer äh, Abteilungsleiter oder als neuer Kollege jetzt in Zukunft kommt, dann können ja die, die Kolleginnen und Kollegen schon mal mit einem Smartphone sich vorstellen, mit einem kurzen Video hier, ich bin der äh, Stefan und so und so. Dafür brauchst du kein teures Studio und da kann man schon mal die ersten Prozesse integrieren, die schnell und einfach umsetzbar sind. Da ist genau der Fall, was du eben sagtest, muss keine High-End-Technik sein. Bei generischen Inhalten, also Videos, die man wirklich auch im Recruiting oder in anderen Bereichen immer wieder verwendet, ist es natürlich sinnvoller, eine höhere Produktionsqualität äh, anzusetzen. Aber da reicht auch so ein Studio, da muss man jetzt auch nicht irgendwie die Agentur buchen. Und ähm, der nächste Schritt ist dann, also wenn die Kunden nicht direkt schon sagen, wow, wir wollen das Studio haben und umsetzen. Die Prozesse müssen aber auch schon da sein und die Formate. Ähm, dann gibt es immer noch die Möglichkeit für einen Zwischenschritt, dass wir sagen, okay, bevor ihr jetzt hier eine mittlere fünfstellige Summe für ein Studio investiert, lasst uns doch erstmal Content produzieren und umsetzen. Vielleicht habt ihr ein wichtiges Webinar, was ihr schon lange mal vernünftig machen wolltet. Oder ein Livestream oder ein paar Videos, die jetzt total drücken, die ihr gerne mal gut hättet. Und dafür haben wir ein mobiles Studio-Setup, womit wir dann ins Unternehmen kommen. Auch ganz klein und überschaubar. Und wo dann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon selber dran arbeiten und die Inhalte umsetzen müssen. Aber wir stehen halt dabei, im Notfall, sag ich mal, so ein bisschen Händchen halten, über die Schulter gucken. Weil am Anfang natürlich jeder da völlig kopflos ist, mit, aufgrund der Nervosität und so, dass wir die erstmal da ranführen und das, das ist eine Sache von wenigen Stunden, dann haben die schon so einen Spaß dabei und die Sache läuft von selber. Also so ein, so ein langsames Heranführen und nicht das, was ich häufig erlebt habe, in der Corona-Zeit ist ja auch logisch, da war ja auch sehr viel, sag ich mal, Hauruck passiert, dass Unternehmen dann irgendwie regelrecht mit Geld geschmissen haben, richten uns ein Studio ein und so habe ich es ganz oft gehört, so ist es ja auch passiert, 200.000 Euro weg, tolles Studio, nutzt keiner mehr heute, ja. weil halt einfach ein reines, ne, von, von einem Team zu bedienendes Studio ist. Hm. Heißt, ihr
1: macht, du machst Hilfe zur Selbsthilfe, Genau. aber produziert ihr auch für Unternehmen?
0: Das haben wir früher gemacht. Also ich meine, jetzt, wenn eine Firma kommt und sagt, äh, wir wollen jetzt erstmal Trainingsvideos produzieren lassen, also einen Auftrag ablehnen muss man ja nicht machen, ähm, ne? wir haben immer ja, noch genug Leute.
1: Geht, ne? Ihr macht, habt jahrelang Erfahrung darin. Ne?
0: Genau, das ist es. Also ich schleppe keine Kameras mehr und solche Sachen, aber ich habe ja in meinem Netzwerk genug. Äh, genug Freelancer mhm. aus dem Audio- und Videobereich, dass man sagen kann, okay, macht das Sinn für euch, dass äh, wir euch da unterstützen ähm, oder auch nicht. Das kann man auch gucken, wenn die selber fit genug sind in der konzeptionellen Arbeit dann kann man einfach jemanden vermitteln. Ähm, ist aber nicht jetzt unser Hauptaugenmerk, ganz ehrlich. Also es hat auch einfach damit zu tun, dass das auch einfach äh, sowohl das Preisgefüge als auch einfach äh, die gesamte Medienbranche ziemlich kaputt ist mittlerweile. Ähm, und sobald ein Unternehmen anfängt und sagt, naja, dann müsst ihr aber auch hier die Kampfpreise machen, bin ich raus. Also, also da habe ich kein Interesse dran. Aber wir haben es schon erlebt. Ne? Also ja. Wir haben andere Dinge umgesetzt und die gesagt, könnt ihr das eine für uns drehen, weil wir vertrauen euch halt. Da sage ich nicht nein. Aber es ist nicht unser Geschäftsmodell.
1: Ja, aber ich meine, es ist im Endeffekt wie bei Content auch, meine, also bei Content, schriftlichem Content. Fragen meine Kunden auch, wie sollen wir damit umgehen? Und ich sage immer, wenn ihr es irgendwie hinkriegt, baut euch eine eigene Force auf eigene Leute auf, die es können, weil ähm, auf, auf die lange Sicht wird es immer der bessere Weg sein, die Leute im Unternehmen zu haben, die enabled sind, die die im Thema drin sind und dann einfach über das Thema besser schreiben können. Dann sollen sie von mir aus Chat-GPT nehmen, um um sich zu helfen. Äh, ganz ersetzen wird es auch nicht und genauso ist es mit Video auch. Wenn ich die Leute im Unternehmen habe, die sowas machen können und naja, ganz ehrlich, in, in meinem neuen Selbstbild des Vertriebes, was so früher der Anzug und das Klemmbrett und der Passat war, sind für mich heute ja natürlich Teams und Zoom. Da fängt es ja auch schon an, wenn ich eine Maschine für 10 Millionen verkaufe und habe eine Dreckskamera für 5 Euro, äh, das passt nicht zusammen aber halt auch so das Selbstbild des neuen Vertriebes, der dann halt auch mal ein Video dreht, der einen Podcast macht, der in LinkedIn aktiv ist. Also muss es eigentlich die Selbsthilfe, die Hilfe zur Selbsthilfe sein? Die ist viel sinnvoller dann an der Stelle.
0: Ja, und ich frage mich auch immer, ich bin jetzt kein Vertriebler, ich kenne aber sehr viele mittlerweile, auch durch die letzten Jahre, wo ich so bei LinkedIn aktiv war, das sind ja, also die meisten, zumindest die, die im Außendienst sind oder, oder im direkten Kundenkontakt sind, salopp gesagt, ja auf gewisse Art und Weise alle Rampensäule. Im Sinne von, die können sich doch gut präsentieren und verkaufen. Ja. Warum diese Angst vor der Kamera? Sie sind doch prädestiniert. Na, absolut ja. prädestiniert. Es ist eine reine Gewöhnung. Also ganz ehrlich, als ich 2009 äh, über das Thema Video-Tutorials nachgedacht habe, weil mein ehemaliger Geschäftspartner damals damit angefangen hat, da haben sich bei mir die Fußnägel hochgerollt. Alles hat sich gesträubt. Ich vor der Kamera, um Gottes Willen. Mhm. Zwei Jahre später war es völlig normal. Ich denke gar nicht mehr nach. Also wenn ich hier ins Studio gehe und irgendwas mache, das ist ja jetzt nicht jeden Tag. Also viele denken immer, ich bin hier jeden Tag drin. Ist gar nicht so. Ähm, ich brauche im Schnitt acht Minuten, um, um das ganze Ding hier am Laufen zu haben. Äh, und Zoom oder Teams oder was auch immer zu starten. Und ich denke gar nicht mehr darüber nach, wie ich wirke oder sonst was. Das ist eine Routine, die hat man nach wenigen Wochen, hat man die drauf. Und gerade wenn man, man eh gewohnt ist, zu präsentieren, zu erzählen ja. und so weiter und so fort. Also es ist, die Angst ist nur im Kopf und die ist ganz, ganz schnell weg. Ja, und wenn man sich vorstellt, also ein
1: Partner von mir, die machen das Produkt V-Mail. Ähm, den Link packe ich in die Shownotes. Und da kann ich eben, wenn ich Hotelzimmer verkaufen will, wenn ich Kamine verkaufen will, was auch immer, und kann eben selbst mit der Kamera kurz durchlaufen und sagen, okay, das mhm. sind die, die noch auf Lager sind, oder guck mal, so sieht das Hotelzimmer aus und kann das dann einfach per E-Mail direkt verschicken. Und der Gegenüber kann sofort entscheiden, boah, das ist cool, komm, die Fahrt lohnt sich, ich guck mal, ich komme in deinen Showroom oder ich buche das Hotelzimmer. Das sind, da gibt so viele Einsatzszenarien, wo man Videos sinnvoll einsetzen kann. Also es ist schade, wenn Unternehmen dieses Potenzial liegen lassen, finde ich. Was kommt denn nach der Beratungskonzeptionsphase? Dann geht es ja, sag ich mal, in das Einrichten von einem Studio. Wie, wie gehst du da vor? Welche Elemente gibt es da, auf die man achten muss?
0: Ja, also das ergibt sich eigentlich schon äh, in gewissen Teilen beim ersten oder auch im zweiten Workshop einen weiteren Kontakt wo soll die Reise hingehen? Also sobald wir gesehen haben, welche Formate, also in welcher Form Video, sei es jetzt Live-Kommunikation, Aufzeichnung, kann ein äh, Video im Unternehmen genutzt werden? Was ist umsetzbar in kürzester Zeit? Was ist mittel- und langfristiger Wunsch? Dann ist auch schon irgendwann klar, okay, ähm, brauchen wir ein Studio, brauchen wir nicht? Und wo muss das Studio hinkommen? Also direkt äh, den großen Wurf halte ich nicht für sinnvoll, also fast eigentlich alle, alle Projekte, die wir umgesetzt haben, sind so ausgelegt, dass sie erstmal ein gewisses Basissetting haben, was man aber problemlos jederzeit erweitern kann. Also fast alle starten mit einem Selbstfahrerstudio, so wie wir das hier haben, das kann ich ja gleich auch mal zeigen sodass wirklich eine Person alles selber bedient. Und man kann es trotzdem so erweitern, dass man sagt: Ich möchte jetzt aber zum Beispiel einen Expertentalk, Geschäftsführer mit äh, Abteilungsleiter oder, was ja eigentlich viel spannender noch ist, irgendjemand wirklich aus der Produktion. Äh, also nicht die, die sonst auch immer im Rampenlicht stehen, sondern ne, von aus dem Nähkästchen plaudern. Solche Expertentalks, äh, das kann man immer noch im Nachhinein rein technisch betrachtet dran docken. Aber wir schauen, das ist mir immer ganz wichtig, das gesamte Bild an. Natürlich auch, da wir das Thema Nachhaltigkeit nichts doppelt kaufen. Und ähm, dann entwickeln wir ein Konzept, machen, sobald wir den Auftrag haben, auch die Planung dafür und die inkludiert halt alles. Ähm, nicht nur die Technik im Sinne von, ihr kriegt da Kameras und äh, Mikrofone hingestellt und sowas, sondern... Ich habe früher Tonstudios gebaut, also die ganze Thematik Raumakustik ist natürlich ein Steckenpferd von mir. Ähm, meine Frau ist dann auch ein bisschen integriert in dem Ganzen. Sie ist zwar im Hintergrund, weil sie ein eigenes äh, Angebot noch hat in einem anderen Bereich, aber sie ist halt total fit drin, auch Tipps zu geben für die Konzeption der Videos und ähnliche Sachen. Und vor allen Dingen, wie gestalte ich einen Hintergrund, wenn jetzt nicht im Unternehmen jemand äh, sich mit beschäftigt, sodass wir ein vernünftiges Setting haben. Also wie so, wie so beim Video dreht das Hintergrundsetting. Und dann haben wir ein Team mit dem zusammen, wir das dann alles einrichten, Handwerker, Experten aus dem Videobereich. Und das, das ist wirklich die komplette Bandbreite. Also wir haben so ein Team mit einem Allround-Handwerker, der okay. wirklich von Schlosserei über Schreinern und so alles machen kann, dass wir auch wirklich komplett die handwerklichen Sachen abbilden. Und dann kommt eigentlich das Spannendste und wie ich finde, der größte USP von uns. Und zwar, dass es einfach die, die fast 20-jährige Erfahrung, in der Schulung und Befähigung von Menschen, die halt nicht hauptberuflich mit dem Thema zu tun haben. Weil das war bei meiner alten Seminar- und Trainingsfirma halt auch, wir hatten anfangs Profis, Profimusiker, Künstler und Produzenten, aber an einem gewissen Punkt waren es halt hauptsächlich Laien, die hobbymäßig Musik gemacht haben. Und da muss man natürlich einen ganz anderen Ansatz fahren. Und da habe ich halt sehr viel Erfahrung, meine Frau auch, weil wir das zusammen viele Jahre betrieben haben. Und da wirklich das, das nur das Notwendigste den Menschen, die das Studio bedienen, beibringen, sodass sie aber auch wenn irgendwas läuft, zumindest einen Weg haben, wie sie überprüfen können, woran es liegen kann und so weiter und so fort. Keiner von denen soll die Technik konfigurieren. Das ist, das ist auch, ich habe das auch ganz häufig erlebt, dass ein Unternehmen gesagt haben, ja, äh, wir gucken mal, wir überlegen, ob wir das mit Bordmitteln erstmal selber machen. Um Gottes Willen macht es nicht. Also einige sind wieder zu uns gekommen und die haben Lehrgeld bezahlt, weil sie halt einen Haufen Technik sinnlos angeschafft haben äh, oder jahrelang einfach in der Qualität produziert haben, die wirklich gar nicht geht. Also Kameras mit völlig unterschiedlichen Bildeinstellungen und solchen Sachen. Also das, das kann ich nur von abraten. Auch wenn jemand jetzt eine andere Firma bucht, geht gar nicht um mich, aber bitte holt euch da professionelle Hilfe. Weil das kann man nicht sich zusammenfrickeln. es ist komplex. Ich, ich gehe jetzt auch nicht hin, kaufe mir ein Skalpell und sage, ich bin jetzt Herzchirurg. Also da muss man schon so ein bisschen selbstkritisch sein. Aber das Wichtigste ist eigentlich im Nachhinein auch dann dabei zu bleiben und zu gucken, setzt ihr um? weil es funktioniert ja nicht alles äh, nach Plan. Ne? Also ich sag mal regelmäßig, wenn dann der erste Livestream das erste Webinar ist, kriege ich nach der ersten Testsendung, die gemacht wird, schon einen Anruf, Florian, das, das und das und das und das und das klappt nicht. Und dann gehen wir es ne, über, über Online, über Zoom kann man ja auch schön Fernwartung machen, nochmal alles durch. Oder äh, wenn Sie das nächste Thema angehen wollen, zum Beispiel einen ersten richtigen Livestream mit, mit, mit mehreren Interviewpartnern, dann kommen wir nochmal vorbei und begleiten. Also so, dass wirklich einen gewissen Zeitraum, es kann ein halbes Jahr sein, kann ein Jahr sein, sie immer auf uns zurückgreifen können, wir immer im Hintergrund da sind und ab einem gewissen Punkt, wenn alle Prozesse umgesetzt wurden oder auch alle Formate, die umgesetzt werden möchten, wirklich gelaufen sind und funktionieren, dass man dann sagen kann, so, jetzt jetzt könnte alleine laufen.
1: Cool. Also wir haben ja noch einen Termin ausstehen, mein Studio zu optimieren. Äh, ein paar Brocken habe ich hier schon rumstehen, aber ich glaube, die, die Kunst ist es dann halt wirklich, die aufeinander abzustimmen und, und die Prozesse. Also das äh, hoffe ich, dass wir das auch bald mal machen können. Naja, Gerne. und würde mich freuen, wenn wir auch mal einen Kunden gemeinsam machen, weil ich, wie gesagt, ich sehe da gerade in meinem Umfeld Lead Management, Marketing Automation, oder auch Account-Based-Marketing. Da ist, da ist so viel Potenzial für Video drin, wenn man das richtig einsetzt. Das wäre cool, wenn wir da mal ein gemeinsames, gemeinsames Projekt machen könnten.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich finde es auch einfach wirklich, also das ist wirklich mein, 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 äh, mein, absol mein absolutes Herzensthema, Leute da aufzuklären und zu begeistern. Deshalb bin ich jetzt auch gerade so am Netzwerken, so auf Veranstaltungen vorzutragen, bei Verbandstreffen und so, oder was wir jetzt auch vermehrt machen, ist halt mit unserem Pop-Up-Studio unterwegs zu sein, zu Unternehmen anbieten. Ne? Entweder ihr könnt es mieten, das ist natürlich eine Dienstleistung, das ist jetzt für uns nicht ganz so spannend, aber zu sagen, quid pro quo, ne, für einen kleinen Obolus, für die Reisekosten, ähnliches, gehen wir mit euch auf die Messe, präsentieren uns, präsentiert euch, aber so haben beide was davon, die haben Content, wir haben Sichtbarkeit, einfach um das Thema nach vorne zu bringen, weil es, es, es gibt so viele Möglichkeiten. Ein schönes Beispiel gerade, was ich persönlich am spannendsten für mich jetzt äh, finde und glaube, wo, wo auch, auch unheimlich viel Potenzial ist, das ist im Maschinenbau, da hatte ich gerade eben auch mit dir noch drüber gesprochen, der im äh, Maschinenbau-Marketing betreibt, du, du kannst so wahnsinnig viel machen um, um ein Unternehmen und die Produkte eines Unternehmens, sei das heißt, es ja. Produktionsstraße, Robotik oder ja. sonst was, erlebbarer zu machen und zwar nicht nur auf Messen, sondern vormessen, nachmessen oder für internationale Kunden. Also allein diese Kamera hier oben, die ich eben gezeigt habe, diese PTZ-Kamera, die kann ich ja programmieren auf bestimmte Plätze. Jetzt sieht mir den Vorschau-Monitor und ähnliches. Und ich kann von diesen Kameras, kann ich ja zum Beispiel in meiner Produktionshalle, könnte ich jetzt, wenn ich für einen Kunden, sage ich mal, mehrere Roboter baue, kann ich ja in der Halle drei, vier Kameras festinstalliert haben und dann der Bau dauert, ich weiß nicht, drei, vier Monate zum Beispiel oder für eine, für eine Produktionsstraße. Alle vier Wochen mit dem Kunden einen Call machen, als Vertriebler sagen, hier Herr Meier, lassen Sie uns mal in die Produktion gucken. So, da hinten ist Ihre Produktionsstraße. Ich zoome mal gerade ran, sehen mhm. Sie, wir machen jetzt gerade das und sonst was. Cool. Ja. Das, ist, das ist eine Wertschätzung. Die Kunden sind mit Sicherheit am Anfang völlig überfordert, weil sie sowas gar nicht erwarten. Aber das passt gerade sehr gut zu dem, was ich vor ein paar Monaten oder ich glaube vor zwei Monaten gelesen habe, dass der Maschinenbau zum ersten Mal seit 20 Jahren äh, mit Umsatzrückgängen äh, zu kämpfen hat und sich halt jetzt wieder mehr um Kunden kümmern sollte. Und das ist eine super Methode, weil es auch fast also fast keiner macht. Ne? Ja. Im Ausland ja. schon eher, aber in Deutschland würde ich mal sagen, macht es keiner.
1: Ja und gerade in möglich. dem Bereich, wo so richtig Hardware rumsteht, die man auch nicht einfach mal verschicken kann oder jemand einfliegen lassen kann, ist es doch äh, ein ideales Anwendungsgebiet.
0: Es ersetzt keine Messe und so, das nicht. Aber es ist ja. halt eine super Ergänzung. Und gerade wenn du einen Kunden hast, den immer noch zu begeistern, dass es die richtige Wahl war, bei dir zu kaufen. Oder ja. ich meine, gut, bei normalen Mittelklasse-Autos macht es keinen Sinn, aber irgendwelche high class autos ich sage mal Premium-Luxus-Wagen-Verkauf, verkauf autohaus Du brauchst nur einen Spot, wo du das Auto reinfährst mit vier PTZ-Kameras. Wenn es ein Auto im sechsstelligen Bereich ist, kannst du da deinem potenziellen Kunden mal schnell den Wagen zeigen, ohne dass er herkommt. Also ich äh, gucke immer ganz gerne äh, bei den einschlägigen Plattformen nach Oldtime. Manchmal bin so ein Fan alter englischer Autos ähm, und manche machen das schon mit Videos, aber dann zeigen sie in Videos irgendwelche Sachen nicht, die mich interessieren würden. Ne? Und das ist auch ein Beispiel. Also, also im
1: Maschinenbau finde ich super spannend. In, in meinem Customer Journey Modell, ähm, ich weiche ja ab von dem Standardmodell mit Awareness and Consideration. Ich gehe ja da viel detaillierter rein und da gibt es eben die Phase informieren, die Phase befähigen, evaluieren, bewerten äh, und das sind ja alles Phasen, wo Video eine Riesenrolle spielen kann und gerade im Maschinenbau, ist also was du eben beschrieben hast, ist ja quasi ein After-Sales-Thema. Ihr Roboter wird hier produziert, aber ich kann genauso gut vorher in dem Thema bewerten, wo es um Vertrauen geht, kann ich sagen, lassen Sie uns doch mal einen Blick werfen. Wenn Sie wenn Sie noch zweifeln, ob wir das leisten können, was Sie brauchen, gucken wir doch mal rein. Ne? Und da kann ich Video ja auch wunderbar einsetzen. Also von daher, da gibt es viele Felder, denke ich mal, die gerade in denen im, im Investitionsgüterbereich sehr
0: sinnvoll wären. Ja, und auch da wieder, es ist jetzt die beste Zeit, weil es ist eine gewisse Akzeptanz für Video da. Gleichzeitig ist eine doch deutlich spürbare Aversion da gegen schlechte Umsetzung. Mhm. Und wenn man da jetzt als Unternehmen sagt, also wir investieren jetzt. Ich meine, bei Produkten, die sechs- und siebenstellig kosten, ist, ist so eine Investition im mittleren fünfstelligen Bereich, Ich meine, wie viel muss ich verkaufen, damit es ja schon rentiert hat. Und damit kann ich mich absolut abheben. Ein spannendes mhm. Thema. Ich war kürzlich bei einem Unternehmen aus der Elektrotechnik, also sie machen Komplett, also Platinen, äh, und äh, Komplettbau von, von, von äh, Schaltelementen und ähnlichen Sachen. Und äh, das ist total spannend, weil die Lötstraßen haben mittlerweile Kameras drin, die haben Displays, die man auch zeigen kann. Und das Abgefahrenste war, dass ich habe früher selber mal bei einer Firma gearbeitet, so als Servicetechniker im Studium, so SMD-Löten und so Geschichten. Äh, und später habe ich Qualitätssicherung gemacht bei einer Synthesizer-Firma. Deshalb kenne ich dieses Kontrollieren, ob Boards funktionieren und so. Ist halt ziemlich lästig. Und da gibt es mittlerweile äh, ein, ein, ein Gerät, was die haben, da schiebt man die Platinen rein, eine 4K-Kamera, äh, filmt das ganze Ding und eine KI kann erkennen, ist das vernünftig gelötet oder nicht. Und da habe ich mit dem Geschäftsführer gesprochen, sage ich, das ist doch der Knaller. Ne? Du kannst doch einfach mal so zeigen, auf welchem technischen Niveau ihr seid. Ja. Die, die Kamera, die haben wir ratzfatz hier mit ins Videostudio eingebunden. Da sagst du einfach mal, hier, Herr Schmitz, wir wollten mal gucken, ob wir das können. Klack, gucken Sie, da wird gerade eine Platine kontrolliert. Der Herr Schmitz fällt doch vom Stuhl. Mhm. Erwartet er doch nicht.
1: Ja, cool. Also, Riesenfeld. Wie gesagt, freue mich auf den ersten gemeinsamen Kunden, weil die, die Ansatzpunkte gibt es definitiv. Deine ähm, Kontaktdaten schieben wir in die Shownotes. Das heißt, jeder, der mit dir reden will, findet dort. Ähm, aber sag doch nochmal zwei Worte zu deinem Podcast.
0: Zu meinem Podcast, ja. Das Spannende ist, äh, der steht vor einem Relaunch. Der heißt noch der Webinar-Profi-Podcast, weil ich ähm, ja bis vor eineinhalb Jahren zweigleisig gefahren bin. In dem Unternehmen haben wir sehr stark auch Einzelkämpfer, also Trainer, Coaches, Berater betreut bei dem Thema. Das äh, haben wir dann letztes Jahr gewechselt und da war unser Brand-Unternehmen das lief auch webinar profi Und zum Jahresende werde ich ein Rebranding machen auf dann Corporate Studio-Podcast. Aber inhaltlich ist der schon eigentlich, hat er schon stattgefunden, weil früher habe ich viele digitale Geschäftsmodelle und so drin gehabt. Und mittlerweile, ich glaube seit anderthalb Jahren, geht es wirklich nur noch um genau diese Themen. Ich habe auch ganz viele Vertriebler, du warst ja auch schon als Gast dabei, da kommt die Folge mhm. auf demnächst. Und wie wir eben im Vorgespräch festgestellt haben, wahnsinnig viele äh, Kontakte, Menschen, die wir beide kennen, aus dem Vertriebs- und Marketingumfeld, äh, sind bei mir schon im Podcast gewesen. Auch, auch wenn das jetzt nicht mein Thema, fachlich ist ist es aber super spannend, gemeinsam in so einem Gespräch zu gucken, okay, du hast einen Spezialbereich im Marketing und Vertrieb, wo du unterwegs bist. Guck mal, da kann man auch Video umsetzen. Ja, vielleicht
1: ist gerade spannend. da halt der Hebel am größten. Ne? Ja. Wenn das Interesse da ist, dann merkt man ja, dann, dass der Hebel da auch sehr groß sein muss.
0: Definitiv. Und deshalb freue Super. ich mich auch, da können wir ja ein ganz klein bisschen Schleichwerbung machen, weil du bist ja auch da bei den Customer Experience Days genau. von Avalanche am 25. 26. Oktober. Da freue ich mich seit Monaten schon die Bolle drauf, denn äh, da hat der Martin Philipp, der übrigens auch ein Home-Studio von uns hat, der hat uns da eingeladen. Da sind wir dann vor Ort beide Tage mit unserem Pop-Up-Studio. Und ähm, geplant ist, live vom Event zu streamen, nicht aus dem Vortragsraum, sondern wirklich so aus dem Foyer, um Expertentalks und Ähnliches als Podcast, Videocast aufzuzeichnen und live zu streamen. Und dann sehen wir beide uns ja auch endlich mal persönlich.
1: Genau, genau. Und streamen dann hoffentlich gleich auch ein bisschen live. Wir warten das Thema Digitalisierung im Marketing und Vertrieb dort behandeln äh, und auch das Thema, wie man äh, LinkedIn-Verhaltensanalysen und ich nenne es immer LinkedIn-Forensik, ich weiß, das ist fachlich falsch, aber ich finde es falsch gut an, mhm. äh, wie man eben auch LinkedIn-Forensik mit dem Thema Marketing-Automation verbinden kann, machen da auch ein Roundtable und ja, ich denke mal, sicher wenn wir da auch zusammen was streamen, freue
0: ich mich drauf. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ähm, ich muss auch gucken, wie es geplant ist, ich weiß, dass das, äh ich glaube, der Kevin, hier, der Mitarbeiter vom, vom Philipp, mhm. äh, Martin Philipp, ähm, der hat schon gesagt, er wird das, Moderat, das Moderator betreuen, mhm. aber ich bin natürlich auch dabei. Wenn ja, das lernen, sind
1: die Podcaster den, äh, ja alle vor Ort. Kevin hat ja seinen Podcast, Kevin allein im Marketing ist auch genau. ein alter Hase im Podcast-Business. Also von daher ist es fast schon ein Podcaster-Treffen, was wir da machen. <lacht> ja.
0: Ich, ich, ich sehe es mittlerweile echt als Klassentreffen auch von, von vielen meiner Podcast-Gäste. Weil ich jetzt gerade festgestellt habe, der Dr. Uwe Seebacher ist auch da. Ja. Äh, Uwe Seebach. Ja. Ähm, da kommt nächste Woche, man nee, übernächste Woche der Podcast, den ich mit ihm aufgezeichnet habe, raus. Und es sind noch ein paar andere Kontakte, wo ich dachte, ach, schau mal an, wie klein die Welt ist.
1: Ja, ja. ja definitiv. Das hat Klassentreffen-Charakter. Ja, freue ich mich drauf. Super. Definitiv. Vielen Dank, Florian. Gerne. Für das Gespräch ähm, mal gucken, wenn wir nochmal so ein Thema finden, wo wir ein bisschen tiefer gehen, äh, können wir vielleicht nochmal eine neue Aufnahme machen und bis dahin freue ich mich, dass wir uns im Oktober sehen, bei den äh, Custom Experience Days von ST Networks und ihr da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, äh, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, ähm, meldet euch bei Florian, die Daten findet ihr in den Show Notes. Und wenn ihr Fragen zum Thema Strategie, Konzept von Video im, im digitalen Prozess in der Marketing Automation habt, dann sagt Bescheid.
0: Bis bald. Bis bald. Tschüss. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Norbert freut sich über deine Bewertung, deine Anmerkungen und deine Fragen. Mehr Informationen zu den besprochenen Themen findest du in den Shownotes und in seinem Buch Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.